0: 九八新闻台《民意 a n g 节目，这个节目呢是每天的十一点到十二点在我们九八新闻台播出，同时呢，我们也在 YouTube 频道上面也有这个相关的，大家可以看到有画面哦，也可以借由这个方式一起来收看收听，欢迎听众朋友、观众朋友的加入。今天我们非常荣幸的呢，请到了我们是我们万方医院眼科主任吴建良医师再次来到我们的节目现场，欢迎吴医师
1: 。主持人好，各位听众，大家午安。
0: 呃，今天我们要谈到的是这个年轻人也会白内障。过去我们在讲到白内障的时候，就觉得好像是长辈才会白内障。对。但是哇，听到这个年轻人也会白内障，我想大家对这个话题应该会更关注哦。到底为什么年轻人也会白内障？而白内障到底又是什么？是不是我们先请吴医师从这个白内障到底是什么来跟我们先说明一下
1: ？我们年纪大了以后哈，那个眼睛最常。碰到的问题就是白内障哈，当然最最多应该是老花了哈，再来就是白内障。那这两件事情其实都跟我们的水晶体有关。对，那我们的水晶体就是在我们眼睛里面有一个像镜片、像个凸透镜的东西，它可以变厚变薄哈。那在年纪大了以后，它就开始会变得比较硬化，对、啊，甚至产生混浊。那如果它产生混浊的时候，就是所谓的白内障。对，好，那它的位置呢，其实就是大概就是在我们的呃瞳孔的后面哈，会有会有。会有一个一个像这样一个镜片的东西哈，对然后，如果看我们、YouTube、如果看到荧幕的话的可以看得到，就是说，嗯、可、呃、这个是一个剖面哈，如果这样侧过来看，那我们最前面这个黑眼珠的地方是角膜。那再进来，我们有个有一个这个这个瞳孔的地方，这个叫虹膜。虹膜。那虹膜的后面呢，就是所谓的水晶体。水晶体。对，那这个水晶体它的功能就是我们看远看近的一个调节的功能，然后另外就对焦到视网膜上面，让你的这个影像可以清楚。那当然当然年轻的时候，我们的水晶体是很清澈、很有弹性。那年纪大了以后呢，它就会变成呃混浊，然后没有弹性的一个水晶体。好，有时候也就是说，它有光线挡住以后，我们就看不清楚。啊，这个是最常见的，呃，眼科疾病之一了哈。对，门诊大家最常看到是这个。那我们一般听到它，通常,常都是一些老老老化老年的。对，如果我们刚刚看这个图片的话，啊、呃，如果你看到典型的就是白色瞳孔哈，我们在我们在比方说在比较呃这个医疗比较缺乏的地方哈，比方说我们会去非洲啊，去这个我们一些友邦。去做义诊的时候，那那最常看到就是像这样整个白掉的哈，瞳孔中心就变成白色。其实不需要眼整个
0: 就变成白色的、哦，就不
1: 需要专科眼科医师哈、啊。你只要这个一般的人看到他眼睛就知道他有白内障了
0: ，直接肉眼就可以肉眼就看出来。因为他我们瞳孔
1: 本来是黑的，他瞳孔就变成白色。好、啊，所以白瞳孔就是一个白内障一个呃很重要的一个一个指指就是增厚了哈。是哎，那如果像像有一些小朋友生下来。瞳孔是白的，那你就要赶快去带去给眼科医师看。生
0: 下来就有可能。啊、对，我们
1: 等一下讲到白内障的成因哈，成因其中一个也就是说这个这个呃，我们叫先天性的白内障啊，所以他可能生下来的时候就就有混浊的状况。好、啊，那。
0: 所以就是有先天性的可能，但是呢，我们过去的认为是到老化嘛，就是老人家才会有对对对，但是现在似乎这个年龄层也有白得白内障的这个年龄层有逐渐下降的可能哦。大家也会很好奇，就是说，哎，我怎么知道我有白内障了？那得了白内障的话，我看东西看起来是什么样子？
1: 是这个像我们我们像现在屏幕上面有个图片嘛哈，就是说呃正常的眼睛的这个看起来那个就是一个清晰的影像，对
0: 清晰的影像，啊、就是
1: 在左边这个图哈啊，如果右边那个影像是模糊掉，就像你透过一个呃物物镜看东西啊，或者透过毛玻璃，对，更严重的时候像透过毛玻璃在看东西一、啊、样，它就整个模糊掉， wow、没有办法对焦啊，那个那个就是所谓的这个白内障的一个一个症状。好， 最主要就是视力模 糊， 但是它早期的时候可能也会有一些像呃比较容易怕光。对，像强光一照，它、嗯、就特别的怕光，对，不舒服哈，这个也是一个一个其中的症状了。对，那当然到后期的时候，它可能会引发像青光眼啊，或者是眼睛像虹彩炎，就是说会有一些并发症的产生。对，那那时候可能会眼压高的时候，就可能会有头痛啊啊，或者是真视力变得更模糊，眼睛会呃充血发炎的状况。是。那一般正常来讲，大大部分刚开始的白内障，早期中期的白内障，它基本上都是视力模糊，它并不会痛，不会痒。啊、哦，但是但是看东西就不,清楚不痛不痒，對,对对，看
0: 起来很模糊，这样,這,樣这个是一个渐进的过程，还是说，哎、欸，我们突然有一天发现说，我们看东西就很？对，这个是
1: 慢慢产生，他不会说你突然一天看到就是。啊、但是我们很多病人其实是因为他从来来检查眼睛之前呢，他都是两眼一起看。对。那有的人是只有一个一个眼睛白内障比较重、嗯，所以那个比较重的那个眼睛事实上他会忽略掉。就是说，他没有去遮眼睛的时候，他其实两眼一起看东西的时候是 OK 的，啊、他还 OK。但是他检查视力的时候，发现哎，一、欸、遮眼睛，哎、啊，怎么遮眼睛这么模糊？然后才发现自己有有这个眼睛的疾病
0: ，所以有可能是单眼比较严重的这个状况、啊。对对对
1: ，他大部分是双眼性的疾病，但是呃，他大他,他这个可能其中一個眼睛会比较严重，有、啊、一个眼睛比较比较轻微。好像像我刚刚在跟主持人聊说，哎、欸，我年纪最大的病人是。呃，一百零四岁来开这个白内障，对，好，那那主持人如果说，哎、欸，这个，那他他是一次开一边还是一次开两？我说他有一眼是在大概九十岁左右开的、呃，先开了，先开了一边，九十岁的老人家开，他就说，哦，我开了一边就好，我有一边可以看得到就好、欸，生活没有什么问题了。对，那另外一边他就不想开，对，啊，为什么后来会再开？因为过了十来十来年以后，他这个。呃，原来开过的眼睛，会有黄斑部病变，哦、oh. 啊，有其他的眼睛的疾病，所以视力又变模糊了。所以这时候他再来开了另外一边，对，啊、那看完以后，哎，他又恢恢复一个很好的视力，然后、啊、可以正常生活啊，还可以画画，啊，他就生活品质就可以提高这样。
0: 主要是借由这个手术的方式，让他的生活可以回到一个比较正常的情况。是，今天医师帮我们准备的这个图片手板里面，还有一个很特殊的。我想呢，大家听众朋友如果喜欢艺术的话，是应该有看过这个名画吧，对不对？好，我们这个 YouTube 会稍微慢一点点。不过，哎、欸，如果你们是在呃透过 YouTube 频道来看我们收看我们节目的话，大家可以看到我们现在这个呃画面上。哎，是不是有一张你很熟悉的名画呢？这个是莫内，这是莫内的日本名作啊。
1: 他的有一个花园嘛，莫内花园在巴黎的郊区哈。我大概前两年还去过，它就是他就是哎，就是一个仿日本庭园的一个一个一个,一个那个花园，很漂亮哈。那他他眼睛正常的时候画的话呢，就是很颜色很缤纷，很漂亮。那个时候，那后后期的时候它，他大家如果去看一下那个。呃，一些一些艺术的这个书啊，哈，都会在网络上面看一下。他到后期的话，就整个就画的，完全就是一团乱。啊，那原因就是因为他后来严重的白内障。好，包括颜色，他看他画出来的颜色，他他的这个比较蓝色、绿色那一块就都不见了，他画出来变红红、黄黄的那个颜色。就是说他他后来因为受,受苦于这个白内障，对，他、啊、虽然后来有开刀，但是视力也没有恢复了，所以所以这个画家就因为白内障而造成他这个整个创作生涯一个很大的一个改变。是，對这个大家给大家一个一个呃一个参考。事实上有很多这个这个音乐家也是后来是因为白内障而失明的，好像巴哈或者韩德尔，对，这都是以前这个后来年纪大以后，在以前那个手术。不发达的时候呢，后来就造成了失明的状况。哎、嗯
0: ，刚刚有跟医师聊到啊，就是白内障其实严重的话，真的是会导致失明的。但是我们在台湾比较少这个情况。嗯
1: 、对，因为台湾我们医疗非常方便啊。大家如果去看这个 WHO、啊、就是世界卫生组织的这个这个统计资料、啊，我们我们这个这个白内障还是我们这个呃全世界失明的最主要的原因了、啊。好，就是大概我们失明的人口哈、啊。它里面有一半，就全世界里面这个失明人口有一半是因为白内障。白内障的原因、哦、那第二名的话是青光眼。
0: 对啊、哦，所
1: 以但但白内障是一个比较容易这个用手术来治疗，可以根治的疾病。那为什么还是这么多人因为白内障失明？那主要就是说，好、哦、像非洲啊，或者像印度啊，或者一些比较落后的地方，对，它这个医疗资源其实是很欠缺的。当地
0: 的环境对，所以说我们会
1: 看到说这个白内障都放到熟透了啊、哦，都还没有开刀，那当然会有。会有造成失明的问题。熟透了，
0: 这个是一个术语吗？
1: <笑>就是它变成很很成熟，非
0: 常浑浊的对对对。医疗上有
1: 分了，我们有分成熟跟不成熟的白内障了。但现在大部分来讲，不会放到整个成熟，因为成熟以后那个风险就会增加。哎，对
0: 。今天我想呢，从节目开始到现在，大家已经至少得到一个很基础的观念，就是其实不是只有长辈才会白内障。我们今天要特别来谈这个，年轻人也会白内障，是不是？先请医师帮我们。再详细说一下，这个早发性白内障到底指的是什么
1: ？对，所以早发性白内障，其实它定义当然就是说，呃，比较年轻就产生了白内障。一般我们白内障最常见的原因，大半还是所谓的老年性，就是因为老化。那老化的时间点呢，一般就是从四十岁以上、五十岁，对，就四五十岁以上才会有这个白内障四五十以上，对对,對，那。四十几岁其实就慢慢开始，水晶眼就开始混浊。混浊、哎，但是大概通常会到五十几岁才会需要开刀。所以，我们鉴保的规定呢，是在五十五岁。五十五岁。对，五十五岁是一个门槛，就是说你五十五岁以上，那我认为你这个如果有白内障，还算是一个比较正常的状况。但如果你五十五岁以下，那医生说你有白内障，那鉴保局要要做手术的一些审核。那就是医生要帮你照相啊，做一些资料送审。对。好，就是他认为说这个。五十五岁以下是呃算比较不会白内障需要开刀的状 况， 好， 这个叫做早发性的白内 障， 所以我们健保局的一个标 准， 五十五岁。以下这个算早发性，对，好，那但是一般文献当然设定的就不太一样，有的可能用五十岁，有的时候用四十岁，那基本上大家只要想到，大概就是呃，如果在五十岁以前、四十岁以前就需要就有产生白内障，那就算是一个早发性的一个状况
0: 。是，那就这个医师接触到的病人，或者是说，哎，以国内台湾状况，这个大概。年龄低的话，会到什么时候就其实就已经有这样子的病例出现
1: ？这个我讲一个比较典型的、比较夸张的例子啊、哦。我有一个病人是呃，大概差不多不到四十岁，三十几岁的一个宅,宅男。他真是宅男，然后一年多没有,沒有工作啊，整天都在家里面、嗯、啊，足不出户哦，都没有出去，除了就是
0: 那真的很宅，就
1: 非常宅啊。他他的平常的工平常是这个做的事就是整天在打电动。啊，打电动，然后就是平板也打，这个真的很伤眼。就桌上电脑也打，然后就这样打的，打的大概呃，超差不多快一年以后呢，他就就有一天，就家里面人牵着他来看、啊，因为他已经看不到了。哇！那整个白内障是熟的啊，那他本身也没有三
0: 十几岁而已。對對對
1: 那但后来看完之后，他视力就有恢复了。是，好、啊，那这个是我们觉得他是极端，他一天在看电脑，暴露在这个屏幕的这个这个这个时间啊，大概是啊、呃，他自己讲，到家里面人讲，大概有十六个小时，好、啊，就等于除了吃饭睡觉之外，哈、啊，大概都在盯着电脑
0: 。这个真的很伤眼、啊呃。这个
1: 这个很伤眼，对。啊，所以我们会讲到说，像现在也有些人会觉得说，像这个荧幕这些蓝光，可能潜在的对眼睛也会有伤害，伤害啊，过度的用眼，这个是为什么会年轻化的其中一个原因，这样。
0: 哇，这个案例其实听起来，大家是不是真的？我其实听起来蛮惊吓的、哦。虽然好像我们不是平常，不太可能是这样，但是我们其实，在使用这些三 C 产品，我们也是要多注意啊。所以接下来我们来谈一谈哦、啊，那到底是为什么会有白内障？哪些人是这个高危险的族群啊？在我们知道这个这个到底这个成因的过程之中，我们也来学习一下，就是说，哎，那我们应该可以藉由这些成因，我们就来预防。
1: 是我们刚刚已经讲到一个是老年性哈啊，当然有一些是早发现，早发现其实有一些跟遗传有某些疾病嘛，对,對免疫系统，或是它本身有一些特别的这个疾病，像有一些过敏性的小小孩子，他也会比较容易白内障啊。那那当然跟一些药物也有关系，比方说类固醇的使用是，啊、或者是说像年轻人的外。哎、欸，这个外伤性的白内障也是一个很重要的原因、哦
0: 、外伤也是有可能造成的年轻
1: 人啊、哦，就是我们讲这个早发性白内障，年轻人的这个呃白内障来讲，他如果单眼性的白内障，最常见的就是外伤了哈。它、哦、可能是不一定是真的尖锐的东西，有时候钝器撞到，比方说有时候打架啊、哦，就是打到眼睛，啊、那这个这个就会造成他的白内障，甚至于甚至于这个外伤性有时候会造成这个晶体啊，它会脱位，对，甚至掉到后面去啊、哦哦，就是啊。这个水晶体可能会会移位
0: 、啊，移位啊，嗯、对
1: ，当然现在的手术都有有更更好的一些这个技术、嗯，我们待会会来可以把它给、嗯、把它给给复位了、啊、哈、啊。那那所以外伤也是一个很重要的原因。那其他当年轻人可能会碰到，包括像他本身有一些潜在的疾病，像虹彩炎啊，或是他他可能有一些青光眼，或是这个色素性网膜症，像像这个所谓夜盲症这类的病人，他。它也很容易会并发白内障，是啊。另外代谢型的话，最主要还是糖尿病啦。很多年轻人来，他一来就是糖尿病的一个一个状况，然后产生这个白内障，同时也造成眼睛的一些啊、呃、视网膜的一些病变，对啊，有时候出血，那那这个这个也是年轻的啊、呃、这个病人会产生的。呃，一个原因了哈。嗯，那刚刚有讲到类固醇的使用，有一些病人他可能会呃自己去去这个药局啊买买这个消炎的药水，是他自己点，有时候也没有经过医生。他、啊、那个成
0: 分里面对，那成
1: 分里面有类固醇，长期点的话，不只是会造成这个白内障，它也会造成所谓青光眼的问题。是
0: 药水不要乱用、啊。对，
1: 所以乱滥用乱用药物也是一个问题。对，那那先天性大概就是我们刚刚讲的，可能生下来就有。如果你看到那個小朋友生下來，哎，这个瞳孔中心是白的。好，那这个有时候它是先天性的，有时候是好像有一些呃小小朋友，这个可能生下来时候有这个德国麻疹的一些呃，就就就是垂直感染啊，这个感染的状况也会造成他就是生下来就有白内障，所以白内障不是只有老年人会有，从出生到。啊、呃，年纪从从零岁到一百岁都有可能了
0: 。零岁到一百岁都有可能。刚刚医师有帮我们告诉我们，这个有各式各样的这个成因啦。那我们就会很想知道说，哎，那在我们可以做的这个范围内，我们可以怎么样去避免，尽量的预防我们得到白内障？所以除了老化不能对，<笑>所以
1: 年龄这件事情我们没有办法避免，对不能我没有办法逆转<笑>、哦、所以这个是很困难。年龄跟你的基因的部分，这个是确实是没有办法。对，好，那当然我们可以避免的让你知道，当然所以第一个是紫外线。啊、哦，紫外线很多女生啊，出去外面我、哦、都防晒啊，做得很好。对。但是眼睛就忘了一件事，要戴太阳眼镜。对。好、哦，阳光强的时候，那个紫外线。对，有的时
0: 候看到大包成那个采茶姑娘，啊、但是哎、欸，眼,眼脸不能。对对对
1: 。但是但是如果真的是阳光强的时候，<笑>你确实是要戴这个太阳眼镜来保护，而且要戴这个符合这个。确实，它有阻断这个紫外线。紫外线
0: 功能的、這個。不、就
1: 是有一阵子流行这种红色啊、蓝色各种紅色那是好看而已。那是好看的，<笑>对。好，所以必须它是确实有阻断这个。<笑>它上面通常会有个标记會個 UV400, ，会写个 UV 400， 就表示在400波长以下的这个光线会被阻断。阻断、嗯。所以紫外线是是被证明是造成白内障的一个元凶了哈。是。哦、那那再来当然是抽烟，抽烟的人会比不抽烟容易造成白内障。
0: 抽烟。抽烟
1: 也会、嗯，抽烟也会，这个在统计上面是有有意义的哈、哦啊，所以当然能够戒烟当然是比较好，最好的。是这样，啊、上也不是有抽烟，在印度有一些 study， 他有一些研究啊，他他就发现说，哎，如果你的工作或生活的环境有比较多那油那个油烟的、哦，也会容易，不是真
0: 的只有这个这个、香烟，比方说在抽、这个、烟也会，对,对也
1: 会。好、啊，那、嗯、那当然就还有这个这个喝酒的，重酒精。喝得多的哈、嗯，这个也会酗、嗯、酒
0: 不行、哦啊。对对对，适
1: 、嗯、量是还好，那那过量当然不行。好、啊，那另外当然刚刚讲糖尿病啊，还是有一些甲状腺的问题的啊，这个也会比较容易产生白内障。好、啊，那在台湾起最重要、最重要的一个年轻化的原因哈、啊，对我们其实刚刚讲说五十五岁以下的白内障在，在在台湾的这个这个健保资料库来看的话，我们在最近三年大概增加一倍。啊，就是说一倍啊，对，增加了一倍。就是说，五十五岁以下以前算是少数的，现在越来越多了。对，甚至最近还有这个这个有人提出说，应该要把五十五岁往下降，因为实在是太多因为太多了。对，那那原因就是因为我们这这一代的人高度近视的比例太高。好，那高度近视的人，他的他的水晶体老化速度比较快。对，好，所以白内障会比较早产生。啊，所以啊、呃，像这个南部他们这有做一个这个呃研究啊，就是说呃，发现这个五十五岁以下的白内障里面，大概有一半都是因为高度近视。对。啊，所以这个高度近视确实是一个危险因子。是。啊，另外年轻人大家要注意的就是眼睛的受伤了，外伤外伤的问题，这个这个不管是钝器或是啊或是这个这个尖锐的东西刺到。好，我我我上次也有个病人是十九岁就产生白内障，那原因是什么？大家？呃，可能会觉得很很夸张的，就是说这个他有去给牙科医师洗牙，那洗牙洗牙
0: 发现白内障
1: ，不是洗牙發，反、哦、而是洗牙，后来很不幸的产生了白内障，那就是因为外伤。好，就是我们讲一个例子，就是说他就是洗牙嘛，洗牙不是大家就是呃、欸、通常也不会戴个护目镜去洗牙嘛，不
0: 会啊，对，所
1: 以洗牙时候那个这个
0: 坐在那个这、那个牙医师一不小心的时候，那
1: 个他不是拿那个这个超音波的探头在那边洗嘛，就就滋滋那个对那个那个探头。一不小心手滑就掉下来，掉下来就整只就插到眼睛里面。这也太是啊，所以插进去，当然这个水晶就被擦破了。啊这个、是飞来横祸，哎，对对，这个是很夸张。所以我去看牙科的时候，眼睛都闭得紧。呃<笑>，这个当然是这个很很少见的意外，对，当然，但是它是会发生的，會发生的，
0: 对的，对哇，今天医师跟我们讲都是实际的案例哦對，对对对，也,也提醒大家對，对，今天开始大家去洗牙、啊，<笑>所以眼睛都
1: 闭得很紧
0: ，这样子哦。讲<笑>到这边，我们其实都要请医师告诉我们说，哎、欸，刚刚除了我们讲说这个，不管是这个名画家，或者是我们一般人觉得，如果我们视基本上视力如果模糊的话，可能要。要注意说自己是不是有这个白内障啊？那还会有其他的症状吗？我们要怎么知道？或者是哎？欸特别要注意哪些事情，可能就要我们就要去找眼科医师来检查一下。第一当然
1: 就是视力减退了哈，然后另外就是说，呃，像像有一些类型的白内障啊，它是我们叫后囊下的混浊，就是说，对，它的它的混浊是在水晶体的后表面，对，啊、那那这个后表面因为跟视网膜比较接近，对，好、啊，所以它它对于这个这个视力的影响就更大，对，啊，但特别是它是在于说、欸，瞳孔如果稍微缩小的时候，就是说，比方我们去户外有强光。强光一照的时候，这类型的病人他就会更非常的模糊，非常怕光。好、哦啊，就是说在亮的地方反而看得不清楚，他在稍微稍微光线柔和的地方，他可能看得好一点，一點是或者昏暗一点点、嗯，他反而看觉得视力好一点。那个就是因为他有后囊下的混浊。是啊，另外还有就是说，这个跟白内障的种类有关系啊。我们刚刚讲一个是后囊下的，另外一个比较常见的是啊，就是说我们叫白内障，这个水晶体的核啊硬化，就是水晶体的中央的部分特别的硬化。那这硬化就会造成他近视的增加，对，好、啊，近视的增加就是就是我们现在最常看到的典型的例子啊。我们再举一个例子啊，就是说，嗯、呃，这个这个大概大概几呃十年前呢、啊，我们这个呃我们医院的一个副院长啊就来给我看啊，他就是哎、欸、这个。他大概在呃，可能在来给我看的前十年左右，他就做过这个雷射近视手术。哦，雷射近视。对，那他本来好流行。对对,對、哦，那那他本来大概有一千度的近视
0: 。哇，这个、啊、开完以后就没有度
1: 数啦、啊。阿九、啊、他就说，哎，他去给这个眼镜行看啊，哎、眼镜行说你现在还是一千度啊，然后他就来找我说，哎，为什么他又变成了一千度？好<笑>、啊，就刚看完呢，那过几年都很好。对。啊而、啊、且我这个，哎，这个这个后来后来这个眼镜啊，就说你这个度数不对啊，又又跑回来了。对。好，就就就后来就跑来给我看。那我看了以后呢，他其其实就是因为白内障。对。因为他的水晶体那个核啊硬化，硬化也会造成那个近视又跑回来。又跑回来对，所以不是之前开近视的那个角膜这个镭射哈，它它它有问题，它是后来产生了白内障，所以那个近视又跑回来。好，那我们临床事实上有人本来没有近视的，他可以。可以增加到一千度，甚至到两千度的一个一个度数。对，好，但那个度数是假的，就是你加了镜片，它其实还是看不清楚的。对，哎，对，像这种时候，就是病人还是要靠手术来解决，这样。
0: 是讲到手术呢，我们待会儿在广告之后，我们会来谈一谈这个白内障到底怎么治疗，一定要手术吗？还是说我们有没有别的方法？比如说有的人觉得，哎、欸，这是不是用点眼药水的方式让它变清澈？这样是有可能这样做到呢？待会儿在广告之后呢，我们会继续请医师来帮我们谈。同时呢，我们在我们的 YouTube 聊天室呢，已经有很多朋友提出问题了，我们稍后也会请我们的医师来做解答。在这边要先跟大家提醒一下哦，在十二月二号到十二月五号的时候。在南港展览馆的一楼有我们这个台湾医疗科技展，那它其实呢不是一个严肃的这个呃医医疗的展哦，其实去那边。据同事去过的人说，非常的有趣啊、哦，有一些关卡，比如说宅建人大赛，真的不是骂人哦，<笑>是健康的健了、啊、哈、哦。另外还有奥运八大关卡哦，所以 AT 哎，听众可以可以把这个时间记下来，十二月二号到五号，<笑>然后在南港展览馆，同时呢可以到官网来免费索票参加。我们广告之后再回到我们民意 angle 节目现场。九八新闻台名医讲扣节目，今天我们非常荣幸的请到我们万方医院的眼科主任吴建良医师，在节目现场跟我们谈的是年轻人其实也会白内障。哇，刚刚在节目前段的时候，吴医师跟我们分享了好多案例，而且都是真实的案例哦，嗯、所以大家真的不要轻呼，第一个，这个这个真的是跟我们每个人其实非常切身相关的。那同时呢，我们的节目也在我们的 YouTube 频道九八新闻台播出。那我们很多的听众朋友已经在聊天室里面留下了你的问题啊，我们待会会请吴。医。其实一一来帮我们做解答。不过刚刚我们谈到了，就是关于这个白内障的治疗啊。首先，我们想请吴医师告诉我们说，哎，是不是一定要做手术？因为其实我觉得很多人讲到手术还是会怕嘛，毕竟是眼睛，感觉好像更更这个要谨慎一点哦。那、啊、那是不是就是像讲的，用点眼药水的方式是可以改善这个白内障情况？
1: 是这个这个目前是当然有一些药水哈，包括健保也有几副啊，就是说什么白白内障控制的药水，控制，但重点是控制。嗯它并没有办法让这个白内障这个恢复。对，好、哦，那当然有就水晶体浊还是浊？就是水晶体为什么会混浊大家想要水晶体它为什么保持透明？就是它里面的蛋白质的成分呢是很均值的。它不是那，就是一些小分子的蛋白质。那滚浊的时候它，它它为什么变白色？因为就你你把它想成，好像那个你你那个煎蛋的时候，那蛋本来像蛋清、啊、透明的，对不对？那它加热以后，它是不是变白的？对。好，那但你现在如果它变成有、哦啊、对，那你现在变成蛋白，就它其实就像白内障，它的这个、哦、这个这个水晶体变成白色。或者大家吃过这个，这个、這個、吃鱼的时候，呢，鱼的眼睛不是煮了变白白的？对对对对,对、哦。那里面那一颗就是一个圆圆，那个就是它的水晶体了。啊，阿胶血，因为加热以后，这就很有那个加热以后就像白内障熟掉一样，就变白色的，所
0: 以就熟了、啊、对
1: ，那那你这个熟的这个白色的蛋白啊，<笑>我们煎蛋煎了一个白色蛋白，你有没有办法点个什么药以后让它变成透明的？好像还蛮困难的、哦。对，这个這魔术哦。對,对对对，所以對,对对，可能魔术师可以做得到，但眼科医生毕竟不是魔术师，所以我们当然没有办法把它<笑>把它变回来。对，好、啊，虽然有一些药物在研究说，在早期白内障有没有办法靠点药呢，让它这个。这个水晶的浑浊恢复回来，但是目前来讲是还没有还没有办法在市面上也没有任何的药物，好、啊、吃的或者点的都不可能让你的白内障恢复。所以大家不要听到一些广告就去买一堆药，哦、随便吃哈，那个有时候吃的反而伤身体。好、嗯啊，就是说大家白内障这个部分啊，之所以会需要手术，就是因为它没有办法靠药物给它给它逆转回来。所以当你的这个白内障程度已经影响到你的生活。啊，或者比方说你开车看不清楚，会有交通的危险；，这或老人家可能看不清，可能会跌倒，增加跌倒的风险。那这个时候你可能就要考虑到手术。好，那健保的规定大概是说，在矫正视力好，就是说你配眼镜怎么样，用用这个镜片来矫正，你的视力都只有在零点五以下。
0: 零点五以下。
1: 啊，零点五以下次基本上是因为你这样就没有办法开车了。对。啊，你的驾照。这真的危险。对，就危险。好，所以这样的时候呢，你可以可以做白内障的手术。那手术那鉴保本身其实都有几副了。对，现在我们都是说鉴保的手术也是一个小切口，早期要大的切口把整个水晶拿出来，现在现在都已经改善到所谓的小切口微创的手术。好，所以所以手术本身是已经是呃对眼睛的伤害已经像现在已经是非常小，降到很
0: 低，对，降到很
1: 低，它就是一个很小的伤口，大概差不多呃两个 mm 到三 mm 就是。就是带一个一个一个铅笔芯那样一个小窗口，然后把你的这个水晶体抽出来，好，那抽出来再放一个人工水晶体，好，就放放一个这个镜片到眼睛里面去，放眼睛，对对对，去取代。那换镜片的时候，就可以把你原来，比方说你是原来是高度近视啊，或者有散光啊，或者你有老花，这个都可以透过一个水晶体的植入来达达到治疗。那
0: 我们今天这个图是不是,這個圖大概就,是就是在说这个？就是、就,
1: 就是说我们的水晶体要怎么样去做手术了？那现在大概就是用超音波乳化的一个方式。超音
0: 波乳化。对，超音波
1: 乳化的、嗯、这个仪器叫超音波乳化仪
0: ，啊，手
1: 术叫超音波乳化手术。它主要是用超音波。我们刚刚讲到牙科了，然后牙牙科牙科他们会用超音波去洗牙。那那这个这个这个这个手术，眼科这个白内障手术的这个发展啊，这很重要的一个发明的医生，他就是在。在这个给牙科医师洗牙之后，想到说，牙、欸、牙医可以拿这个超音波探头来震这个牙结石。那那个白内障那时候也都是一些这种很硬的白内障，他想我能不能用超音波去把它震碎，把它抽出来？啊，这样我们就不用开大伤口拿出来，我们就要小伤口。对，啊、所以所以那个医生后来就是，哎、欸，这个突然想到这个，然后就。来发展这个用超音波来做手术的方式，所以它就是超音波把这个我们的晶体都震碎抽掉、嗯、啊，然后再放一个人工水晶体啊，它的发展大概是这个样子的。是，
0: 那今天医师还要帮我们介绍这个飞秒镭射白内障前置手术，这个又是什么
1: ？对，这个就是说，我们现在当然建保的手术里面就包括我刚刚讲超声波手术，再加上一个单焦点的呃这个球面镜片。是。好、哦，那这样一个一个一个 package 的一个手术了。那那现在你可能就是说，老人家、呃，或是我刚刚讲年轻人当然有可能，就是说你有白内障而、啊、需要做手术的时候，那你到呃眼科的医院啊或者诊所，他可能还会跟你讲说，好、哦，现在还有一个新的手术的方式是用镭射。对。好、哦，所以。呃，镭射它其实是一个辅助性的，就是说，它在我们在在这个要把这个水晶体啊，把它震碎，呃，超音波乳化，要把它把这个这个水晶抽出来，这个这个手术啊，它把它做一个呃，我们在还没有做超音波之前，我们把水晶先切好，切块，先
0: 切块、呃，用镭
1: 射去切，好、啊，包括把这个这个水晶的前囊做一个切割，对，啊，它其实就是、就是一个一个呃大的机器。他用这個所谓的飞秒镭射，就是很精确的镭射，去把你的水晶体做做了一个预预先的切割、预劈核，就预先把这个这个水晶体啊，把它切成一块块的，像切豆腐一样。那切切切切好以后有什么好处？你在做超音波再把它抽出来的时候，就变得比较容易，所以对眼睛的伤害会比较小啊。然后它的这个这个呃风险可以降低。并发症比例可以比较降低一点，啊，但是这个因为健保目前还没有给付，所以它是一个自费的选项，啊，只是说，哎、欸，这个这个听众可能会觉得这个是一个呃有点混淆的状况，所以所以需要理了解一下。那健保给付的是超音波手术了，它一样也是一个在切口，对，呃，事實上跟超跟这个镭射来讲啊，手术的这个这个恢复速度都基本上都差不多，效果也没有太大的差别，啊，但是。但是这个这个镭射呢，是提供一个更精确，然后预先做一个水晶体的切割之后，减少我们这个超音波在里面震动的那些能量，好、嗯哦，所以它会提高对你的眼睛的这个角膜的恢复速度，可以比较快一点这样子。好、哦，这个这个、另外一个图其实就是让大家看说，哎，用镭射的时候它做了一些什么事啊？就包括做了角膜的切口，嗯、哦，那你可以看到有有一个图，这个它切口比较不。不不不是那么密合的，那用镭射切的，它它的伤口會比较漂亮一点。嗯，好、啊，然后我们平常在在要把这个水晶拿出来的时候，我们需要在这个水晶上面做，先把它撕开一个洞哈、啊，然后才有办法把里面的这个混浊的晶体拿掉。啊，这个撕开洞以前是我们医生用一个镊子去撕的，好、啊，那那镭射它就是用镭射去做切割，所以镭射切的一定比我撕的要圆嘛。对，好、啊，就是做的会比较漂亮一点，比较更完美一点。啊，但是其实这个这个就是一个一个选项了，原则上它对手术的效果来讲没有太大的差异，啊，但是它确实是更更更加精准、更加完美的一个手术，啊，这只是大家呃可以在呃多多一个了解啦，就是说如果你在选择手术的时候，好、嗯啊，你也可以看看你个人的这个。呃，条件哈，那跟医生在做讨论这样子。是
0: ，我想哦，说不定我们的听众朋友里面也有人已经做了这个白内障手术啊、嗯。大家又也会关心说，哎、欸，那这个手术后就可以恢复到什么程度？然后再来就是说，那手术后我们有没有特别要注意的事
1: 情？对，就是手手术，其实其实哈、喔，我我们刚刚讲年轻化哈，我自己我自己呃呃，还还没有满五十五岁，然后我其实有几个同学已经开了白内障了。嗯医师亲自帮同学操刀，这样、哦、對對對對對<笑>啊，帮同学开。那但。但这个这个就我也很担心，我很快要会不会提早的<笑><笑>这个看手机的时间都要减少一点<笑>對、啊。对啊，真的。对，那那所以年轻化是确实了哈、嗯。那大部分来讲，我们看到都是有一些这个这个高度近视的一个状况。我们大家讲要记得，高度近视五百度以上其实就算高度近视啊，它会让你五百啊,啊，不是一千哦哈、啊。我一直以为是一千呢。<笑>对，所以所以大家都会误解哈、啊，那五百以上其实算高度那。那眼轴它拉长以后，它会造成一些结构的问题，所以它,對它不但是什么视网膜剥离啊、黄斑部病变啊，对啊，机会会增加，它的白内障或青光眼的机会也都会增加，对啊，所以这个这个是呃。呃，从小朋友的时候，那一定要小朋友才把预防它变高度近视啊。对。所以小朋友就要注意视力保健了。而且、啊、像已经变成高度近视，那你只能从你的用眼的习惯去改善这样子。
0: 真的、嗯，平常我们在生活里面就要特别的注意。手
1: 术的部分来讲，它其实算是一个门诊手术，基本上健保现在也不给付说这个白内障手术要住院的部分、嗯、啊，所以。所以，除非少数的状况啊，比方说他可能是这个失智啊，或者啊，我们有一些像小朋友他可能是呃唐氏症的那个大大概到三三四十岁早一点早发现的白内障，那这个时候他需要全身麻醉，他术后需要需要观察，那这时候会住院。那否则一般的状况啊，通常都是在门诊就可以做完手术，然后大概手术的时间一般。呃，通常大概都在半小时内就可以解决。其实
0: 是蛮快的。对对对
1: ，真正快的大概可能十分钟左右就做完了，嗯、就可以了。呃、那那它的恢复隔天大概就可以正常看东西了。对。啊，那主要是那个伤口在愈合过程，你可能尽量不要碰水啊，不要让脏的东西跑进去，嗯、因为还是有一定的一个感染的风险。是。啊，所以这个呃，就是伤口的照护啊，然后按时的点药。那、啊、就像白内障手术的成功率是很高的，是啊，就是这个，我想大概九成以上的病人都是这个视力都会得到改善。啊、是
0: ，有的人会讲说，哎、欸，做完这白内障手术之后，眼睛会有种干干涩涩的感觉，是，这确实很多人会这样吗？啊、
1: 第一个，因为年纪大的人，或是像一些呃高度近视，也许他原来年轻的高度近视的病人，他可能也都戴隐形眼镜，对，好、啊，所以他的、哦、他眼睛本身就会容易有一些干燥的问题。嗯那老人家本身这个，我们做完手术以后，这个因为有有有手术的伤口这些影响，所以他眼睛的这个泪水啊会比较不不均衡。对。所以刚看完到那个干眼症，确实是很常见的一个状况
0: 。这个他会持续多久
1: ？大概一般来讲，就是大概大概到三个月之内了哈。三个月之后应该就恢复。后三个月。对，三个月之后一般的报告大概就已经恢复到正常的状况这样。
0: 嗯、是。好的，我们待会会来请这个医师回答我们听众朋友的问题。那在这个回答问题之前，我们再来问一下，就是这个早发性的白内障跟我们一般的白内障治疗其实是有差别的吗
1: ？呃，如果是先天性白内障，那那个会有一点差别，因为我们有时候小朋友一生下来就白内障，那这时候你你开到的时候就因为他眼睛还没有发育好，对啊，就是说可能几个月大的小孩，那你可能要考虑的是说，哎、欸，他眼睛还要在长大，对，所以这时候有可能就不会放人工水晶体，可能就会选择。眼睛比较成熟一点的时候再来放，通常是在两岁以后，才再放这个人工水晶体。嗯、所以两岁以前的小朋友那种先天性白内障，我们可能会只只把他这个混浊的水晶体拿掉，
0: 拿掉、啊。那可能透
1: 过戴隐形眼镜或戴眼镜来矫正、嗯，呃、这个剩下来度数。那那另外当然就是说他，他他这个如果是小朋友的白内障，我们在做的时候可能会是预先就把这个后囊给他撕开来，是就是说避免将来有所谓二次白内障，因为刚刚看到有有对对对有有有有有这个听众有有问问这个二次白内障问题，对，好那那因为二次白内障在在手术后是可能发生的一个状况，而、啊、小朋友因为如果你要在二次白内障要去做镭射，相对有一点点困难，所以会会预先把这个后囊给他撕开。就就先预防性的做这个后囊的切开，是啊，就是有一些细节不一样，但原则上它的手术其实都都是差不多的，是好，都是把混浊的晶体拿掉，啊，换一个新的人工水晶体去矫正它的视力，这样、嗯、是
0: 好的。我想大家对这个白内障有一定程度的了解，我们广告之后再回到《明医 u n c 节目现场。酒吧新闻台名医堂课节目，今天我们在节目现场邀请到的是我们万方医院的眼科主任吴建良医师，跟我们谈的是白内障的问题，特别是这个年轻人也会得白内障的、哦，所以这个话题跟我们其实是密切相关。那目前在我们这个 YouTube 聊天室里面，已经陆续有很多朋友提出了相关的问题，那我们这个阶段呢，就请医师帮我们一一来做解答哦。建良也是我们忠实的听众朋友哦，真的是。全情嘛，自优生哦。叶<笑>楠有问到说，他想要请教医师的问题是说，如果年轻人得白内障啊，太年轻的时候换这个人工水晶体，那随着时间的过去的话，这个睫状肌调节力的退化，可不可能是会发生二度的这个白内障？另外就是他想要请医师来来告诉我们说，这个几岁来换这个人工水晶体会比较合适呢
1: ？是这个哈，他太年轻，呃。白内障大概是这样，就是说我们一定是一个疾病的治疗，所以才要换这个水晶体。所以当然，你如果说呃年轻人他有很严重的白内障啊、哦，那视力影响的很厉害，那需要开刀，他还是必须要手术。好，所以这是治疗一个疾病的状况。那有另外一个手术其实是跟这个是一模一样的，那是用来治疗高度近视。好，那呃、欸、你可以把他的原来的这个健康的水晶体没有没有没有混浊，没有白内障水晶体换掉。好、哦，换成一个人工水晶体，那这个叫做清澈水晶体的，清澈水晶體、呃、就是就是它水晶體就、嗯、就清澈的水晶，我们把它做置换，换成人工水晶体。嗯、那这样的手术，呃，早早早些年是有有一些医生这样做，但是也是也有一些这个病人的后来的这个这个愈后并不是那么好，因为这样的手术呢，特别在高度近视的病人，他可以治疗一两千度的近视都可以，你把水晶体换掉，那换掉会有什么问题？第一个就是。这个叶鸟特别提到就是睫状肌的问题。对，你说这个调节原来原来我们的水晶体在眼睛里面，它是可以变厚变薄。对，好，它是靠它是可以调节的，调节的就是它它有弹性的。那你换了一个人工，人工都是像这样塑胶镜片。都是一个一个镜片这样，對那那那这个人工的镜片呢，它就不可能变厚变薄。对，虽然现在有所谓多焦点，但它都不是跟原来的这个原理一样，它是透过一些绕射、一些光学设计来来来来达到多焦的,的作用。好，所以这个换下去，如果是单焦点的镜片，就一般的、一般单焦点镜片，换到一个年轻的病人，你把它这个可能近视都去掉了，对，但是它换到就变成变老花了。他完全没有办法看清，他远的清楚，近的就不清楚。嗯，好，除非现在大家有所，所以现在当然有所谓多焦点了、啊。对，但现在有多焦点，那所以我我我们也看到有一些有一些医生让帮病人就是做这个所谓的晶这个水晶体的置换，好，甚至于三四十岁就把他水晶体换掉，换掉啊，换成多焦点。那这样当然理论上也可以达到远近都可以看，但这个就是要小心说，因为手术总是有它的风险。对，好，如果你是不是因为疾病，不是因为白内障很厉害去换你的水晶体吧。把健康水晶体换成人工水晶体，这样是有可能有一些这个，包括像视网膜剥离的风险会提高，好，或者是增加一些老化或眩光的这些问题，好，所以这个呃，我们个人来讲，我我不是很建议，就是说年轻的没有疾病的这个水晶体，就白内障还不是很厉害的状况，然后就去把水晶体提早换掉，这个这个是。并不太建议。不太建议、啊。当然，如果你的这个白内障已经变得比较厉害，嗯、影响到生活，好、啊、开车有危险，那你当然还是要，还是要去做手术啊。那手术这个，他特别关心说，哎、欸，会不会二次白内障？二次白内障是我们在水晶里在植入的时候，我们这个。水晶体是放在我们的原来原来的这个囊袋里面。对。好、啊，那囊袋本身后面后面有一个叫后囊的组织。嗯，它会在因为年轻特别年轻的容易有二次白内障，因为它里面有一些细胞会在增生了。对。啊，增生以后，这样就变成又把它雾掉，看就看就视力又刚开始可能清楚，然后过了哎可能几个月几年之后，哎视力又慢慢变得模糊。又模糊了。对，那这个时候其实还蛮单纯的，我们用镭射把那个增生的薄膜打开来就好。好，那個、时候会用到镭射的一个治疗，好，叫、就、做、是、后发性白内障或者二次白内障。是，好，那这个不是一个太困难的一个治疗，好，在门诊大概啊、呃、一两分钟就解决的事情。对，那另外一个他问到的是说，哎、欸，这个水晶体是不是一辈子只能换一次啊？对，但呃有很少数的例子哈、啊，这个水晶体后来就变质啊。是、啊，它可能变钙化啦，或者它会有混浊，那当然这个时候要换掉。对，啊，能不能换？当然还是有办法换的啦。是，只是一般我们放进去是需要它用一辈子，对，不想要每次不想要去再把它，再把它拿出来，因为放进去现在水镜都折叠的，然放进去的时候算是容易的，对，拿出来你要把把它剪剪剪成一块一块拿出来，它手术的风险是会高一点的，对，好、啊，但是是可以做得到，要换是有办法换的，这样
0: 子。好的，我们谢谢燕良的问题。那再来，燕红有问到说，请问医师，先天性白内障能不能透过换人工水晶体的方式来解决？先
1: 刚,刚讲到先天性白内障跟我们老年性白内障治疗其实是大同小异的哈。对。那如果他在两岁以上，一般我们就会在在手术的时候，同时就把他的水晶体呢拿,拿掉，同时换人工水晶体。那那那。那那那就是就是把把这个浑浊的东西换成清澈的東西，清澈了，嗯，好，其实就是换换一个零件呐、啊，跟你关节坏掉换一个新的关节是一样的意思
0: ，<笑>对。同样是艳红的问题我们就一次回答。他说：“水晶体被插破该怎么办？直接置换人工水晶体吗？”因为
1: 破掉的水晶体，它本身在里面它里面蛋白质会跑出来，它、啊、跑出来会造成一些发炎的问题，啊，甚至造成青光眼，所以这个都是需要去处理。好、啊，或者像我们刚刚讲那个，实际上是刺穿，对，他角膜也被刺穿了啊，所以它角膜要把它缝起来，然后水晶体要把它换掉。嗯、啊，所以要看它伤的程度,程度。对。对，事实上我们有看过那种，就是拿针啊。直接穿过水晶体，还穿到穿到视网膜，就一个针就戳到底的。好，那那个当然就伤害程度就越大。就所以这种外伤就是看它穿刺的的深度。如果只有在前面，只有在水晶，那那个愈后都还不错。但如果伤到很后面的组织，那它的它的这个将来视力就可能影响的程度就更大。是
0: 。Kiki 问到说，视网膜小换大就换新？视网膜，嗯，
1: 视网膜目前还不太能够换。我们可以换的是角膜。角膜,啊、角膜，但角膜要用捐赠的角膜啊，嗯
0: 、捐赠眼角膜、嗯、就是我
1: 们可以捐赠眼角膜给给需要的病人但台湾捐赠风气还不太好，不太、嗯、对。但但角膜是可以换的啊。是。视网膜不行哦、喔。呃，水晶体也可以换哈，就、哦嗯、但是视网膜目前还没有办法换这样
0: 。是。糖尿病会影响白内障吗？会哦，对不对？刚刚有對對對有提到这个，糖尿病就、嗯、
1: 会不但引起白内障，还会引起视网膜的病变，它可能会视网膜出血啊这些问题，所以在在在治疗说。哦、不是只有治疗他的白内障，还要特别小心说，哎，他糖尿病有没有一些需要先治疗的部分、哦？不然开完刀以后，因为有一些发炎，有时候会反而会造成视网膜病变的恶化、哎
0: 。是，好。S S 问到说，视网膜裂缝会用雷射来修补，那雷射对眼睛是不是有些伤害？还是说用来修补，但是还是说我们可以多打一点，<笑>让它多打一点，让它变成一个保护膜
1: ？呃镭射其实是这样，雷哦眼科用的镭射非常多。我们有近视治疗的镭射，那有这个刚刚讲后囊打后囊后发性白内障、二次白内障的镭射，那也有治疗视网膜破洞用用来治疗视网膜的镭射。这些镭射其实都不一样哦。每镭射机器有很多种。啊、那那视网膜的镭射，它是它的治疗的方式是因为你视网膜破了一个洞以后，那医生就在你这个视网膜那个破洞的周围，好像打补丁一样。你给它打打镭射上去，让它。跟下面的组织可以固着住，
0: 对、啊，就是
1: 让它产生粘连住哈、啊，那那个洞才不会进展到视网膜玻璃，是，啊、所以原则上是有有洞的地方才要去打雷声。那如果没有没有洞，你去给它保护膜、欸，一般是不太建议啦，因为它毕竟是一个去烧灼你的视网膜，它基本上还是伤害到你的视网膜，所以一般是不会建议。那只有在像像呃预防性，就是说对于对于基本上它还是治疗了，它除了修补视网膜的这个破洞之外，他也可以在像糖尿病的病人，他如果增到所谓的增殖性的视网膜病变的时候，他会做全网膜的一个雷射治疗。那原则上是把。改善这个视网膜缺氧的状况，那就会打比较大的范围这样子。
0: 是好、哦，我们剩下一两分钟的时间呢。青青的妈妈九十岁，她说两只眼睛陆续开过了白内障手术之后的视力是 0.4。常常说她看不太清楚。嗯、啊，配眼镜的话改善不太大。那请问我们吴医师，这可能会是什么原因？对
1: ，所以白内障是影响视力的其中一个因素。啊、哦，那但是视术后视力到底可以进步到多少？那牵涉到说他视网膜健不健康？对、哦、以九十岁的人，他有可能啊、哦、黄斑部有一些病变,病变，有老年性黄斑部病变，或者说视神经已经有点退化，那这样他视力就没有办法恢复到。好，所以的一点零的视力。好，所以这个这个视力的这个结果呢，是还要参考他目前的这个呃、啊、有没有一些其他的病变。所以如果他都看不清楚，那就可能要再给医生再做详细的检查，看是不是有其他的影响到视力的问题。这样子。
0: 是哇，我们剩下一点时间我们两个问题：后囊带镭射切除还会复发吗
1: ？啊、呃，这个不会，因为它打开以后，它就没有那个不会再长。好，好
0: 那做过化疗得白内障或青光眼的几率高吗？嗯
1: 化疗要看药物，化疗本身有一些药物也许会跟白内障有关系，但一般是不会造成眼压高了哈。那那可能那个要看一下这个呃他用的药物，然后再再去给眼。如果觉得视力有变模糊，那给医生看一下啊，到底有没有一些呃、啊、合并这个眼睛的像呃、啊、白内障或青光眼，或者有时候还有一些视神经的问题啊。这个视力如果有减退啊，就要过来看一下眼睛，但是不是跟药物有关系，可能還要再看一下。嗯、是。
0: 我们今天非常感谢我们万方医院眼科主任吴建朗医师来到节目现场，同时呢带给我们这么详尽清晰的说明哦。也谢谢听众朋友的问题。那我们再次提醒大家哦，在十二月二号到十二月五号的时候，在南港展览馆的一楼有我们台湾医疗科技展哦，现场你可以得到很多的新的资讯，然后也有很多好好玩的游戏，大家可以一起来。参加，呃，据去过的朋友说是蛮值得去的哦，所以也邀请听众朋友可以届时一起参加。那我们感谢无意时间来到现场謝謝，我们下次见喽，拜拜。嗯拜拜